0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Fabian Scheler. Sie haben mich ja vielleicht heute Morgen in der Morgensendung auch schon gehört. Jetzt sind wir hier beim Update, unser Nachmittags-Update. Bei was jetzt? Beim Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist noch immer Montag, der 8. November und sprechen werde ich heute über geplante neue Gesetzesvorschläge zur Eindämmung der Pandemie. Die kommen nun schon von der Ampelkoalition. Dann sind heute offenbar mehrere hunderte Geflüchtete auf einen Schlag von Belarus aus an die EU-Außengrenze zu Polen gekommen. Auch darüber möchte ich reden und ein Halbzeitfazit vom Klimagipfel in Glasgow ist heute in der Sendung. Das alles hier legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung
1: Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen
0: unter Zeitpunkt.de/slash bestellen. Die Corona-Inzidenz ist in Deutschland heute auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Sie liegt nun bei 201. So hoch war sie seit Beginn der Pandemie. Nicht. Es gibt natürlich mittlerweile die Impfungen. Das heißt, unser Gesundheitssystem verträgt deutlich höhere Infektionszahlen. Aber es gibt auch Grenzen. Das DIVI-Intensivregister, das warnt nämlich bereits vor einer Verdopplung der Patientenzahl auf den Intensivstationen, wenn die Zahlen weiterhin so rasant steigen. Wir hatten im Update am Freitag ja schon über die Akutmaßnahmen Boostern, Testen und 3G plus strenge Kontrollen gesprochen. Heute wollen nun die künftigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP die neue rechtliche Grundlage für ihre Corona-Politik liefern. Allerdings kursieren bisher da nur Entwürfe, das kann ich so transparent sagen. Über diese Beschlussvorlage wird heute im Laufe des Abends in den verschiedenen Fraktionen noch weiter beraten. Was man allerdings schon sicher sagen kann, ist, die epidemische Lage von nationaler Tragweite wird am 25. November auslaufen und soll nicht verlängert werden. Was heißt das konkret? Ich habe deshalb vorhin mit unserem Kollegen Tillmann Steffen gesprochen. Der ist ja seit 16 Monaten dabei, jede Corona-Verordnung aufs Neue zu lesen und auswendig zu lernen. Und er sagte mir im Gespräch, im Grunde genommen fallen damit erstmal nur die beiden harten Lockdown-Maßnahmen, Ausgangssperre und Betriebsschließungen weg. Das geht künftig nicht mehr. Ansonsten, sagt Tillmann, muss man es sich so vorstellen wie so einen Werkzeugkasten, den die Bundesregierung jetzt liefert und an dem sich die Länder bedienen können, aber nicht müssen. Der neue Gesetzesvorschlag soll am kommenden Donnerstag im Bundestag das erste Mal debattiert werden und dann am 19. November, also sechs Tage bevor die alte Verordnung ausläuft, vom Bundestag und vom Bundesrat verabschiedet werden. Die zweite Woche der Weltklimakonferenz beginnt in Glasgow und auch in der wollen wir Ihnen ein tägliches Update hier bei uns anbieten. Es geht jetzt vor allem ums Geld und natürlich um Lösungen, um Entscheidungen, um genaue Wortlaute in der Abschlusserklärung. Gastgeber Boris Johnson, der forderte am Wochenende weitere Zusagen der reichen Industriestaaten und mehr Wille zum Kompromiss. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, bisher erkennt man den eher weniger. Tausende waren am Wochenende in Glasgow und vielen anderen Städten weltweit auf der Straße um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Die größte Kritik kam von Greta Thunberg. Sie sagte, es sei jetzt schon ein Fehlschlag. Wie aber ist der Stand in Glasgow? Ab heute täglich bei uns im Update ist Petra Pinsler. Sie ist Korrespondentin im Hauptstadtbüro der Zeit. Und das ist ihre Einschätzung. Hallo aus Glasgow oder genauer vom ersten Tag der zweiten Woche der
1: Klimakonferenz. Jetzt läuft der Countdown. Mir kommt es also ein bisschen so vor, ich bin heute Morgen hier angekommen, als ob ein UFO mit Aliens über so einer Stadt landet. Und diese Alien kann man alle an einem Merkmal erkennen. In diesem Fall ist es diese schwarze Maske mit dem Emblem der UN-Klimakonferenz. Die Leute sind tatsächlich überall in der Stadt und deswegen fühle ich mich auch nicht so alleine, denn ich bin heute Morgen zum ähm, Konferenzort gegangen und dann gleich wieder zurück, weil die Schlange sich so oft um den Block wickelte. Also die war so lang, dass ich gedacht habe, hier brauche ich Stunden und dann habe ich das Wichtigste verpasst. Bin ich also zurück ähm, in die Stadt und habe mich in ein Café gesetzt und mir dort angehört, was so ist, denn der große Vorteil dieser Klimakonferenz ist tatsächlich, dass man viel das virtuell mitkriegen kann und manchmal sogar besser, als wenn man durch die Hallen läuft und dann habe ich mir die ersten Pressekonferenzen angehört und es geht heute tatsächlich ein bisschen darum, Bilanz zu ziehen, so eine Halbzeitbilanz, zu gucken, was letzte Woche war. Die letzte Woche hatte ja angefangen mit einem, mit Regierungschefs, einem Gruppenfoto von Regierungschefs, meistens älteren Menschen, älteren Männern die gesagt haben, was sie alles an tollen Dingen tun werden. Und sie ist geendet mit einer riesigen Demo vor allem von jüngeren Menschen, die alle gesagt haben, naja, das reicht uns einfach nicht. Und tatsächlich reicht das ja auch nicht, was da versprochen wurde. Und trotzdem ist in der vergangenen Woche eine ganze Menge passiert. Es gab Länder, die haben sich verpflichtet, aus der Kohle auszusteigen. Es gab Länder, die haben sich verpflichtet, ihren Methanausstoß. Methan ist noch schlimmer als CO2 fürs Klima zu reduzieren. Es gab Länder, die versprochen haben, ihren Urwald besser zu schützen. Und ja, das reicht alles nicht. Da sind sie auch alle einig. Aber es ist eben auch nichts, nichts. So, Halbzeitbilanz heißt, man guckt jetzt in die nächste Woche. In der nächsten Woche soll das Pariser Klimaabkommen endgültig ausverhandelt werden. Da sind immer noch Klauseln, bei denen vieles fehlt. Es fehlt immer noch an Geld für die armen Länder. Es fehlt eben an solchen Fragen wie Regeln für den berühmten Artikel 6. Also was kann man beim Kompensieren an klaren Regeln haben? Und im Moment ist die Stimmung, die schwankt so hin und her zwischen, Naja, es ist eben nicht genug. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir zum Ende der Woche tatsächlich was hin. Und deswegen würde ich sagen, es bleibt spannend bis Freitag und möglicherweise sogar bis Samstag, denn wenn die Klimakonferenzen so richtig heiß sind und heiß laufen, dann geht es gern mal in die Verlängerung.
0: Vielen Dank dir, Petra. Dich hören wir jetzt täglich. An der Grenze von Belarus zu Polen kam es heute zu ikonischen Bildern. Das kann man, denke ich, so sagen, denn sie erinnern an den Sommer 2015 in Ungarn. Mehrere hunderte Geflüchtete bewegten sich nach Angaben des polnischen Außenministeriums gemeinsam von Belarus aus auf die Grenze zu. Sie liefen entlang einer Autobahn. Andere Aufnahmen, veröffentlicht vom polnischen Verteidigungsministerium, zeigen eine relativ große Gruppe direkt an einem Grenzzaun in so einem Waldstück. Polens Militär ist jetzt mit 12.000 Soldatinnen im Einsatz. Am Mittag gab es zudem eine Krisensitzung in Warschau. Belarussische Soldaten bestimmen, wohin die Geflüchteten gehen dürfen und wohin nicht. Das schrieb der polnische Geheimdienstkoordinator auf Twitter und er will damit genau das sagen, was die EU seit Wochen ja dem Diktator in Belarus, Alexander Lukaschenko, vorwirft. Nämlich Geflüchtete regelrecht durch sein Land an die EU-Grenze zu Polen zu schleusen und sie damit als Druckmittel zu benutzen. Nur ganz kurz, weil wir dieses Thema heute ausführlich schon in der Morgensendung besprochen haben. Das SPD-Präsidium schlägt Saskia Esken und Lars Klingbeil als neue SPD-Vorsitzende vor. Gewählt werden sollen die beiden dann auf dem Parteitag, der vom 10. bis 12. Dezember stattfinden wird. Und uns hat dazu noch eine Frage von Simon erreicht. Der hat sich über die Abwesenheit von Olaf Scholz bei dieser Thematik gewundert und ich mag Fragen unserer Hörer natürlich und beantworte sie auch gerne. Scholz möchte nicht, das hat er schon selber so gesagt, er will sich nämlich komplett auf seine Rolle möglicherweise als künftiger Kanzler konzentrieren. Und, das vielleicht noch ein bisschen Parteitaktik, es eröffnet zudem dem künftigen Parteichef Lars Klingbeil die Möglichkeit, zwischen dem eher naja, pragmatisch regierenden Olaf Scholz und der eher linkeren Parteibasis so ein bisschen auszutarieren und auszuhandeln. Wäre Scholz jetzt Parteichef auch noch, wäre das nämlich schwieriger. Simon, ich hoffe, das reicht dir. Was noch? Braden Mortons Hund, Dala, wurde ihm aus dem Garten geklaut. Er war darüber sehr traurig, er postete das bei Facebook und erzählte die Geschichte, hat dann auch eine Belohnung ausgesetzt von 6000 Dollar. Dieser Post ging in British Columbia viral, bis sich schließlich eine junge Frau am Telefon bei ihm meldet. Sie hat sofort geweint und Braden findet deshalb schnell heraus, dass diese 20-jährige die Hundesentführerin ist. Und er fängt deshalb an, mit ihr zu reden. Er macht ihr keine Vorwürfe und findet deshalb heraus, diese Diebin lebt seit Jahren auf der Straße und verdient sich ihr Geld mit Prostitution, um damit an Drogen zu kommen. Und weil Braden Morton selbst abhängig war, mittlerweile aber sein Leben dem Kampf gegen die Sucht widmet, organisiert er der Diebin seines Hundes einen Therapieplatz. Und zwar mit dem Finderlohn, den er auf den Hund ausgeschrieben hatte. Wir müssen uns füreinander einsetzen, sagt er. Das Ganze ist schon eine etwas ältere Geschichte aus dem Juli, aber gefunden habe ich sie heute auf der sehr guten Liste Top-Feel-Good-Stories. Und wenn es etwas gibt, was wir zurzeit brauchen, dann ja wohl das. Das war das erste Update für diese Woche am Montag. Morgen früh hören Sie bei uns in der Sendung Elise Landcheck, Was at zeitde Das ist unsere regelgenutzte Mailadresse. Da machen Sie bitte genauso weiter mit Fragen, Kritik, oder Anregungen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und sage bis bald. Tschüss! Und tschüss!